0: Segundo bloque aquí en Can en Español. Y ya nos encontramos con Caro. Caro Greenberg Olijoque es la cuarta quinta vez que viene. Creo
1: que más. Es columnista pero, el programa. Es columnista, o sea, pero, el, pero, el, pero no la es voy a que presentar. La repetimos. Claro, es columnista. Pero igual
0: la voy a presentar. Caro es la Officer de derechos humanos del Instituto Jerosolomitano Jerosoli, de la Justicia.
2: Jerosolimitano.
0: Jerosolimitano de la Justicia, Jerusalem Institute of Justice. Eh, aquí en Jerusalén y siempre con ella hablamos de diferentes cuestiones que hace, que hace el instituto donde, donde ella trabaja, Caro es abogada de profesión eh, y diferentes cuestiones que hace el instituto donde ella trabaja tanto en las Naciones Unidas este, como en la Corte Penal de, Internacional una vez hablamos y hoy vamos a hablar de los tribunales eh, europeos de, de justicia. Eh, Caro, ¿cómo estás? Gracias por venir.
1: Ay, gracias por invitarme una vez más.
0: Una vez más. Siempre sos bienvenida, ¿eh? Gracias. O sea, cuando querés venir a hablar de usted más sos bienvenida, pero cuando no, también. Vení, claro, vení. vení cuando
2: quieras. Acá ya te dijeron que tendrías que haber eh, estado trabajando claro. para, para el programa, así que cuando quieras.
0: Este... No sé si hay
2: presupuesto, pero estás invitada siempre. Quiero,
0: quiero empezar con una pregunta. Caro formó parte ahora de una delegación que estuvo en Málaga, si no me equivoco, sí. en Málaga, eh, trabajando con, con un grupo de chicos. ¿Qué es lo que estuvieron haciendo? Contanos.
1: Eh, bueno, yo fui en nombre del Jerusalem Institute of Justice, también por mi profesión. Eh, fui a hablar a una cosa que se llama SummerU, Summer University, eh, que es como es una semana que se juntan eh, todos los varios, quien quiere, en realidad estudiantes judíos de Europa o jóvenes profesionales, es entre 18 y 30 años las edades. Y es algo que lo llevan haciendo ya 40 años. Justo ahora en el que estuve fue, se celebran los 40 años de, del Summer You. Y está organizado por eh, la Unión de. Euro, la European Union for Jewish Students.
0: Una federación la, europea, la europea de, de estudiantes
1: judíos. Exacto. De estudiantes judíos. Entonces eh, son estudiantes de toda Europa, de todos los países de Europa. Y bueno, este, el Summer You se celebra cada verano y lo hacen en distintos lugares. Y este año fue en, en Málaga que también es un lugar que para el judaísmo es importante, o sea, España en general, ¿no?, por la historia de la Inquisición y, y bueno, también fue algo importante que remarcaron durante el Summer Youth. Y básicamente lo que hacen, o sea, la idea es eso, como promover eh, la, las comunidades judías en Europa, que, luchar contra el antisemitismo, eh, son sobre todo eh, como jóvenes líderes eh, y activistas eh, y entonces, bueno, a lo largo de toda la dura más o menos una semana, y a lo largo de toda la semana hay distintas charlas y actividades. Entonces yo ahora que estuve di dos charlas, eh, de las cuales por eso uno de los temas lo vamos a hablar hoy acá. Entonces, entonces,
0: no, digas, entonces no digas, no digas. No, digo, no hago spoiler.
2: Puede, puede contar un poquito. Eh, no, bueno, cuento el tema que... Claro, claro. claro contá primero la otra y después el... De la
0: otra eh. que también va a hablar en algún momento acá. Porque en yo se lo pedí Sí, especialmente. sí, sí, lo
2: venimos pidiéndose bastante ese tema. Sí.
1: Eh, bueno, uno de los temas fue el estatus de residente y ciudadano en Israel. Eh, o sea, según qué dice la ley y cómo se consigue cada estatus. Claro, que, queremos
2: hablar de esto porque queremos que es como un servicio a la comunidad. Para saber. Hay, hay
1: mucha
0: gente que pregunta, <risa> claro,
1: hay mucha gente que tiene dudas. Es duda difícil de
2: eso. a veces saber.
1: Bueno, a ver que la gente comente, a ver si quieren. Si
2: quiere. Claro. Ah, muy bien, muy bien. Me gusta, este, este. Me gusta la idea
0: de Caro. Caro funciona por rating. Claro. Si juntan tantos likes. Si juntamos
1: tantos likes, si juntamos cien likes. Carolina Maratea.
0: Bien.
1: Eh, bueno, este fue uno de los temas. Y el otro tema fue eh, Israel en el ámbito internacional. Que bueno, eso acá también lo hablamos varias veces. Sería como Israel en la ONU, en la Corte Penal Internacional y en la Unión Europea.
0: Te quiero hacer una pregunta. No sé si. No, no, no. no, no. Te quiero hacer una pregunta respecto de, de, del grupo. No sé si es algo que vas a poder responder, pero. ¿Son chicos que están, eh, digamos, eh, actualizados. que forman parte de diferentes eh, organismos o, o organizaciones que están actualizados de lo que pasan y se en el día a día? ¿O no tanto?
1: Eh, o sea, depende. La verdad activos, que. Es, eso es lo que decir? Hay algunos que sí que, por ejemplo, también estudian ciencias políticas o trabajan en instituciones de la Unión Europea o en otras organizaciones. Eh, otros no, hay gente tipo, no sé, ingenieros, ponele, que no tienen nada que ver con toda ese, todo esto, pero les interesa saber. Eh, es cierto que sobre todo promueven más que nada eh, la vida judía y la lucha contra el antisemitismo, eh, no la organización. tanto, claro, la organización, y en general... Al menos los que yo... Sí que es cierto que había varios que, por ejemplo, estaban pensando en hacer día en venir a Israel o venir a hacer algún programa acá, pero muchos están involucrados en organismos ahí, tipo en Europa.
2: Claro, intentar mejorar su realidad uh -huh. en Europa. Claro. Ok, Caro, entonces eh, vos recién decías Israel en el mundo. ¿Cómo ven Israel en el mundo? Y vos estuviste en Europa y vamos a hablar de la un poco de la Unión Europea. Entonces, yo quiero que vos me expliques a mí y a, y a todos nuestros oyentes que no son abogados, como digo siempre. Uh -huh. que hay es... un
0: par igual, hay un par que son.
2: Hay un par que... no, si son judíos, la mitad deben ser claro, abogados o médicos. Me... Otra,
0: la otra, la otra mitad, mitad son médicos. Médicos y, la otra, y después hay otra parte que es psicólogos. Y ya o sea, está, también, y ahí se Y
1: comerciantes, todo. pará, los separados Entonces, comerciantes. Vos, vos eres la
2: excepción. Entonces. Yo soy la excepción, 100%, siempre. Eh, ¿Qué es la Corte de Justicia de la Unión Europea? Porque ahora vamos a entrar en algunas eh, algunas, algunos fallos o algunas sentencias, bueno, vos me uh -huh. corregirás, que, tu, que tienen que ver con la Unión Europea. Está bien
0: está bien, bien, está bien, está bien.
2: Yo, lo, los, términos, está bien. yo los términos los manejo eh, así, Pero, con, delicadamente porque hay diferencias. Está muy bien. Bueno, este, bueno, justamente veníamos hablando de esto con respecto a Israel y la Unión Europea. Entonces me gustaría primero arrancar contando un poco ¿Qué es esta Corte? ¿Qué juzga? ¿Cómo está compuesta? ¿Dónde está? ¿Y qué peso tiene?
1: Eh, bueno, esta Corte es, forma parte de, la, de lo que es la Unión Europea. La Corte de la que vamos a hablar hoy es el, la Corte de Justicia de la Unión Europea. Hay también un Tribunal de Derechos Europeo, que es otro y se encarga de otras cosas. Esta Corte se encarga de... Eh, evaluar o decidir o interpretar las leyes de la Unión Europea como la tienen que aplicar los estados miembros de la Unión mm. entonces los estados pueden traer casos a la corte si hay dudas de cómo tienen que aplicar la ley o sea, por ejemplo, la Unión Europea como organismo eh, hay distinto distintos tipos de resoluciones o de documentos que pueden hacer pueden hacer cosas más interpretativas y pueden hacer Cosas que son más decisiones que se aplican automáticamente. Mm. Entonces, si un Estado no tiene claro cómo lo tiene que aplicar internamente o surge algún conflicto interno, entonces esta Corte se es encarga de la Como Que lo a elevan a esa Corte claro.
2: que es más general.
1: Sí. Ok.
2: ¿Y qué peso entonces tiene esa Corte, digamos, a nivel eh, internacional? ¿Cómo es?
1: Claro, una vez que la Corte dice, bueno, esto hay que interpretarlo de esta forma, ya afecta a todo el resto de Estados miembros. Entonces, de la Unión Europea, de la Unión claro, Europea. no solo
2: para la Unión Europea.
1: Sí, pero al final son cosas que, tipo, si la, muchas veces lo que pasa en el derecho internacional es que algo que un tribunal internacional dice, después lo agarra otro tribunal internacional o la ONU, o tipo, no es algo que se queda solamente ahí. Por ejemplo, uno de los casos de los que vamos a hablar, eh, que es eh, del tema de los asentamientos, ahora les voy a decir, exacto, eh, la resolución, bueno, no sé si la tengo, eh, se conoce como el caso Psagot. Sí. Entonces, en este caso, que ahora voy a explicar bien cómo es, pero es sobre el tema de los asentamientos. Y es este eh, caso, que es del, de la Corte de Justicia de la Unión Europea, eh, basaron parte de la decisión en la... ¿Se acuerdan que hablamos de lo de la advisory opinion sí. de la sí. Corte de Justicia? Que es advisory opinion, o sea, es una opinión. Es eso en
2: una recomendación. Claro,
1: de 2004... Eh, de la Corte Internacional de Justicia, bueno, esta Corte Europea basó mucho en esa decisión de 2004, en mm. esa opinión de 2004. Entonces, al final, una cosa siempre puede afectar a la
0: otra. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo llega un tema de Israel a la Corte Europea?
1: Bueno, en este caso, lo que pasó es que eh, la, el, creo que fue el Consejo Europeo, emitió una, eh, como, era como una nota informativa, como una recomendación, no era algo que se tenía que aplicar así tal cual, pero era como una recomendación diciendo que eh, no se puede, por el tema de los productos, o sea, los productos en Europa tienen que eh, por ley mostrar de dónde son de origen. Entonces decían que los productos que vienen de los asentamientos eh, no puede estar escrito que vienen de Israel porque según la Unión Europea los asentamientos no forman parte de Israel y son una violación de derecho internacional. Sí.
2: Puedo pararte ahí un minutito, porque eh, hablamos la otra vez en, en otra de las entrevistas, en otra de tus secciones, sobre el estatus legal de lo que serían los asentamientos o Palestina, este, según la ONU. Quería saber cuál es el estatus legal, digamos, de los asentamientos para la Unión Europea, porque entiendo que no dice producto de Palestina, Palestina. Hecho claro. en Palestina. Dice producto de los asentamientos. Exacto. Entonces ahí también hay como una decisión de por ahí no plegarse a lo que es la decisión de la, de la ONU. ¿O eh, cómo
1: es? Claro, o sea, la Unión Europea en el caso de los asentamientos y me parece que la ONU también, eh, califican a los asentamientos como ilegales en mm. el derecho internacional. Mm. Eh, no sé, ¿quieren que explique todo el razonamiento? Explica un poquito, sí, ¿sí? porque, porque, porque es, no, porque es importante no, creo para creo que
0: entender. es
2: interesante porque, por, justamente por esto de las etiquetas.
0: Claro, sí. para entender por qué no le ponen producto de Israel, pero tampoco le ponen producto en Palestina. Claro, claro,
1: o sea, en este caso en realidad, la verdad, o sea, porque justamente lo que pasó es que en Francia eh, pusieron como norma que, o sea, esto fue en 2016, sí, eh, una norma que todo lo que venga de los eh, Golan Heights, Altios del Golán, este de Jerusalén y asentamientos, no Cisjordania, asentamientos, tiene que poner que viene de asentamientos. O sea, no pone ni West Bank, ni Palestina, no, asentamientos. Y lo que venga de Cisjordania que no sea de... Asentamientos, se puede poner, me parece que dijeron que se podía poner Palestina o Cisjorda West Bank o algo así. Mm. Entonces, ellos están separando de un mismo territorio, o sea, lo que no sé, lo que entiendo que algunas personas ven como un actual o futuro Estado palestino, acá estarían diciendo, bueno, en este territorio vamos a marcar, a pesar de que vengan del mismo territorio de Cisjordania, marcan lo que viene hecho por israelíes, digamos, y lo que viene hecho por palestinos. Y esto no existe, o sea, no, en, en Europa no se hizo con ningún otro territorio en el que hay disputa territorial. Israel no es el único lugar donde pasa este claro. tipo de situación. Entonces, por eso resultó un poco como discriminatorio y por eso vieron organizaciones que primero trataron de anularlo internamente en Francia, eh, esta decisión, y también, no solo organizaciones, sino una, un viñedo que se llama Psagot, que está en uno de los asentamientos, sí. eh, pidieron que se anulara esto. Y entonces, en la Corte de Justicia, claro, hay, Francia es cuando dice, bueno, a ver, ¿cómo tenemos que hacer esto? no uh -huh. Entonces, ahí lo llevan a eh, la Corte de Justicia. La Corte de Justicia dice eh, que sí, que hay que poner que vienen de asentamientos que, no, que si se pone que, bien, que son originales de Israel cuando fueron hechos un asentamiento, es como que están engañando al consumidor. Uh -huh. Y que esto va en contra de las normas de la Unión Europea. Entonces, bueno.
0: No, asentamientos no es como decidir, no decidir. Porque o sea,
1: es como un gris.
0: ¿Qué, qué, es asentamiento? ¿Qué significa asentamiento? No existe, existe Israel, no existe Kuwait, un país que estar, se llame asentamiento. No claro, exacto. Palestina podemos discutir, existe o no existe claro. el territorio palestino o territorio palestina... No, de hecho, me por, suena... el,
2: por eso preguntaba por la ONU, porque digo, para la ONU sí es Palestina, es un Estado.
1: Yo, me per, no? yo creo que, claro, o sea... Sí. Es complejo. Es un pero, es un, sí, entiendo que es un tema muy porque complejo. Porque la ONU también dice viendo. que los asentamientos son ilegales. Claro. Por eso Pero
0: no es un tema de ser ilegales lo que dice. Claro, digo, es... es
1: un tema de que. Justamente, toda Si la... lo que
0: te preocupa es el consumidor, claro. no le resolviste ninguna historia. Claro. ¿Fue hecho en los asentamientos? ¿En cuáles? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Los asentamientos dónde? en el Sahara o los asentamientos.? No, claro. creo
1: que tienen que decir. Los asentamientos, asentamientos en
0: Israel. Por eso es problemático.
1: Claro, no sí. no, y también porque al final. O sea, es como dentro de un mismo territorio estás dividiendo dos, o sea, las dos poblaciones que viven ahí.
0: Las tres. Porque seguramente Ramara no lo reconocen como asentamientos.
1: No, claro que no. Entonces o sea, eso es. para el, claro. hay, de
0: repente hay tres estados, ¿no? Claro. Este, se inventó un nuevo estado que se llama asentamientos.
1: Entonces, toda, hay toda una conversación en la corte sobre si tiene que decir país de origen o lugar de origen, cómo interpretan, ¿entendés? Claro, hay como todo la ley de... que dice
2: país de origen o te, claro. territorio.
1: Me ¿Cómo? parece que ahí decía como, no dice país, dije lugar. Dice lugar. Entonces, por es, eso es ahí amplio. la corte. ¿Cuáles pueden claro, ser amigo. los
0: efectos, digamos, a nivel más amplio de, de un fallo como este?
1: Y bueno, por empezar, empieza todo el tema del boicot contra empresas que.
0: Que estén, que en, los estén en los
1: asentamientos. Que, o sea, que además... Que igual final, si dijera
0: hecho en Israel, también las boicotean ¿o no?
1: Sí, pero ah. convengamos que si lo ponen claro. específicamente los asentamientos, muy probablemente... Eh, o sea, bueno, no sé si hablamos de esto acá del database de la ONU. No me acuerdo si lo hablamos. No, creo que no. Recordalo. Pero eh, hubo una, una decisión que se sigue, o sea, hace tres años, y el año pasado empezaron a publicar la lista en la ONU cada año se actualiza es una lista que está bajo el eh, Commissioner of Human Rights
2: Comisionado, Comisionado
1: de, de Derechos Humanos eh, y donde hay una lista de empresas o sea entes privados ya no es en contra de un estado sino entes privados que realizan actividades en los asentamientos entonces ahora la ONU tiene todo un equipo de una, una financiación para que cada año se actualice esta lista y hubieron, la última eh, fue, o sea, la primera lista publicaron 112 empresas y no son solo empresas israelíes, son también empresas internacionales tipo Airbnb, Dreams, eh, ese tipo de empresas. Que obviamente, vos pues, súmale esto, más lo de la Unión Europea, más... O sea, no, es, no son cosas aisladas, al final hay que entender todo. Si a vos, tu empresa, por estar ahí, te están poniendo en un nombre, o sea, directamente la ONU no te va a poner una multa. Pero sí que está creando, o sea... Creando un. no sé si creando un boicot, Una pero, especie eh, de
0: precedente para un boicot. Sí.
2: Claro, y en, en esto, en todo esto y en esta cuestión del etiquetado de, de los alimentos. ¿Tiene algo que ver el famoso BDS? O sea, ¿fue impulsado por ellos o, o, o fue o, o otra cuestión?
1: Claro, probablemente, o sea, a ver, no, no sé porque no es que dicen, bueno, el BDS nos pidió esto. claro entonces, Pero eh, justamente es el, uno de los objetivos, o el tipo, uno de los objetivos del BDS es Boicotear a sí, Israel. En definitiva Entonces, están contentos. Claro, exacto. Y no solo con esto, en general, con todo.
0: Nos quedan unos pocos minutos, sí. pero quiero que pasemos al segundo sí, caso, porque a mí me parecía también. muy interesante.
1: Sí, a mí el segundo caso me, me parece también muy interesante. Voy a, okay.
0: Me gusta que los eh, tres coincidimos, sí. que es sí, muy sí, interesante.
1: Sí, sí, creo que todos
2: porque, queríamos sí. ir a ese tema, porque toca, toca cuestiones muy delicadas.
1: Bueno, este es un caso, quiero leer bien los artículos porque, para que entiendan. Eh, hubo no una, una regulación eh, de, eh, del Consejo Europeo, que es, bueno, si alguien lo quiere ver, es la 1099 2009, que es sobre la protección de animales en el momento de la matanza. Mm. Entonces, eh, ahí en, en esta regulación, que esto por ser una regulación sí que se aplica directamente, a los estados la tienen que aplicar directo, no es una recomendación, sino que es algo que los estados lo están obligados a cumplir, eh, que dice que los animales tienen que, o sea, hay, do, hay dos artículos importantes, el 4 que dice que los animales tienen que ser matados, o sea, para el consumo, eh, a, o sea, después de haber sido eh, eh, stand tipo, los tienen que dormir. Sí. Mm. Entonces, el mismo artículo de esta regulación dice, en el caso de animales sujetos a métodos particulares de matanza por cuestiones de, eh, religiosas, no tienen que hacerlo. Eso lo dice el, la regulación. Claro. Okay.
2: Lo curioso de este caso es que es contra eh, kosher y contra
1: halal sí. también. Entonces, bueno, espera. Pero en principio sí. la, la regulación protegería... Sí. Claro. Dice, tienen que dormir a todos los animales, mm. menos en casos de eh, cuando se, sea por cuestiones religiosas. Sí. Y después hay otro artículo, el 26, que dice que los estados miembros de la Unión Europea pueden eh, adoptar medidas más restrictivas. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Que Bélgica agarró el, el segundo artículo y dijo que todos los animales tienen que ser dormidos antes de la matanza, incluyendo en casos de, de rituales religiosos. Mm. Entonces, ¿ahí qué pasó? Eh, muchas or organizaciones, ONGs también de estudiantes, eh, fueron, o sea, dijeron que esto era discriminatorio porque... Eh, esto también me encargué de consultarlo con rabinos de cómo funciona la shejita mm. eh, o sea, la matanza en, de los animales cuando, el, o sea, según en, tanto para el, el islam como para el judaísmo el animal tiene que estar vivo cuando se le hace, la, se le hace el sí. corte ¿no? que además está comprobado que el, el, la forma de matanza al menos la kosher, me imagino que la halal también porque me es parece igual, igual sí, sí, sí. Eh, justamente evita el sufrimiento del animal se hace de una forma para que el animal no sufra. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que si, duer, si duermen al, al animal antes de matarlo, eh, no se puede saber si el animal está vivo o muerto. Es muy difícil saber si el animal murió o no. Entonces, si lo dormís y después le haces la shejita ¿cómo sabes que el animal estaba vivo en el momento que hiciste el corte?
0: ponerle un Apple Watch.
1: Dice el, <ríe> bueno, pero yo de verdad no, consulté con, ¿Qué dijo, qué claro, dijo consulté raíz, con no. personas para entender si realmente el hecho de dormirlo impedía que la carne fuera caer y eh, muchos coinciden que sí, que nadie estaría dispuesto a poner el sello de que eso es caer si porque hay un riesgo de que, no, de que realmente claro. no lo sea. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, esto se elevó a la Corte Europea y ahí eh, el tribunal dijo que como, el, el razonamiento es... <risa> dicen como afecta solo a una parte de la matanza, o sea, del ritual religioso, y no es que prohíbe el ritual religioso, que está bien la intervención, o sea, que se puede, prohibir, o sea, se puede eh, pedir que el animal sea adormecido antes de matarlo. Ahora, como, pasó, eh, o sea, como esto fue una decisión de la Corte Europea, <coughs> ya no va a ser algo que se quede solo en, en Bélgica, puede pasar en... O sea, ahora otros países claro. miembros pueden hacer lo mismo. Y entonces, o sea, yo personalmente no como carne casher, pero me encargué de preguntar a personas, ¿ustedes comerían una carne que les dijeron que puede ser que sea casher y puede ser que no? Y no.
0: No. No, y aparte si no tienes ello. Claro, exacto. Te, es muy fácil. Perdiste. Si no
1: tienes sello, no, no comes. Y entonces, bueno, evidentemente esto ya no es ni siquiera... O sea, obviamente me parece que afecta a Israel al final, pero ya es algo en contra, de, o sea, afecta a las comunidades judías en Europa. Sí,
2: religiosas en claro. general. Ahora, yo tengo una pregunta, Caro, para ir más o menos cerrando, porque nos quedan muy pocos minutos. Vos estuviste ahora en Málaga con chicos judíos europeos. Estos chicos que Johnny te preguntaba si estaban enterados, ¿estaban enterados de, de todas estas cosas que vos les contaste y cómo reaccionaron?
1: La verdad que la mayoría no, no, no se habían enterado. Eh, o sea, me sorprendió también como que yo era la única que venía tipo de Israel a dar charlas y vinieron muchos a las charlas que di yo y, o sea, que entiendo que estaban interesados en el tema mínimo pero cuando, o sea, cuando yo pregunté bueno, esto que además es algo que les debería afectar en su día a día, a claro. los que comen kasher, al menos a los que viven en Bélgica que eh, sí, hay una comunidad muy grande sí. en Bélgica es, esta adhesión no es particular en una zona, pero sí, y me dijeron que no que muchos no sabían y les pareció muy grave...